0: Har vi gjort någon slags ljudtest eh, nu? Ja,
1: alla har
2: pratat. Och... Hur känns mina S?
0: Ja, men det låter som mina ungefär. Ja,
2: det gör du, eller ja. Ja. Du har en väldigt skön rad att stämma. Rullar det bra nu, tycker du? Allting rullar. Allting rullar. Ska du ta tag i bitarna idag? Den här podden heter Berman och Erdman och den kommer handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Vi är, vi är igång nu.
1: Berman och Erdman-podden som berättar allt. Och idag har vi en, en gäst. En gäst. Som du får... Ja, Uffe Wickberg. Hej Uffe. Ja. Hej Lasse och Stefan. Jag menar, mitt första minne av dig och det är lite luddigt ibland de här första minnena men det måste ha varit på 90-talet någon gång när du var Bing och Tom och jag jobbade mycket för TV3. Det kan nog
0: stämma. Jag, jag kan inte sätta fingret på
2: exakt vilket program vi jobbade ihop i, eller vad vi gjorde första gången. Nej, vi konstaterade i det här programmet att minneshissen går inte alltid hela vägen ah, upp. Det, det, Och det, får vi, det lever vi med. Det blir grumligt visst. ju längre akt man kommer liksom. <laughs> ja.
1: Men vad, 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 vad jobbar du, du med
0: mest? Ja, man säger, egentligen så skulle jag ju inte varit i den här branschen överhuvudtaget. Det, jag, jag var inriktad på arkitekt och, och byg, byggvärlden, alltså ingenjör då. då. Mm. men sen hade jag en eh, min bästa kompis på den här tiden var ju alltså eh, fanns det ju ingen fri marknad egentligen i, utan det var SVT
2: Vad va pratar vi för år? Ah,
0: nu snackar vi 60-tal, 60-70-tal alltså. Ja <laughs> Då var jag 12 Ja, lite grann så, och då, då var det ju monopol där, och det var ju Lena Hyllan och hela den svängen som styrde det här landet då då så att eh, det fanns ingen liksom, privat marknad. Länna Hyland styrde landet. Ja, lite, Ja, med. men det var ju <laughs> så. Ja, 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 jag vet det. Alltså kom du -frida 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 -frida
1: -frida -frida till allt möjligt ja, bara. Ja. Ja. Det, det var helt galet. Då var SVT stora. Ja. Alltså jag kommer ihåg när de la ut en bild över något typ Vällingbyen och sådär direktsändning. Ja. Och så sa han i, i programmet då okej okay, och nu släcker alla lamporna i sina vardagsrum. Ja. Och så ser man hela stan. Jo, det är svart liksom. Ja. Alla tittar på de där ja. programmen. Ja,
0: ja. det var ju till och med så här, man skulle sno morsans nylonstrumpor och dra över tvn så fick ja. man ju färg-tv
1: också. Vet du? Det var samma era. Ja, det här, vi, vi är nu
2: jag, på den tiden då dinosaurierna fortfarande gick på gatorna också. Ja. Nej, men förlåt. Att, ja. jag, jag tänkte, alltså, för det kan ju vara så att det är någon yngre som lyssnar på det. Ja, alltså, jag vill ja. ha någon slags faktor. Ja, ja kan... men alltså
0: om man tar, ja, jag var nere på, i Gamleby och fick eh, förfråga bara så här rätt upp och ner av Pelle då som var rektor där nere så här, kan du berätta din historia så här, bara, <laughs> så här, utan förberedelse <laughs> ja. Och eh, då gjorde jag ett snabbt överslag eh, vad, vad, hur jag skulle lägga upp det. Mm. Och då kom jag ifrån alltså 60-talet, 70-talet, 80-talet var väl egentligen man var aktiv då, mm. fram till nu. Eh, och ju mer jag stod och snackade där för de här eleverna som var liksom i 19-18 år då så upptäckte jag liksom, nej men helst icke, vilken som man har gjort. Ja. Eh, och då höll vi på alltså med fysiskt klippte tape, fysisk där började det någonstans mm. Mm. och sen kom kassetterna, alltså det var ju innan kassetterna mm. fanns till, och det var ju så open read spelare man satt och jobbade med då då. Som vi hade i skolan, gamla tandbergare och sådana där grejer. Då. Ja. Och satt och klistrade och tejpade liksom. Jobbade
1: du med ljud alltså?
0: Ja då gjorde jag det. Ja. Och Carre då som min bästa kompis, han, han, han jobbade ju då, eller blev ju anställd av Ben Koring på General Sound Production, hette det var GSP. Och Ben Koring kom ju som ett gammalt B-ljud, eller gammalt ungt B-ljud från SVT. Och Bengt hade ju fått, eh, insåg det att det var ju Åke Stark tror jag var, som var a där. Och Bengt insåg där att jag kommer aldrig bli a så länge Åke Stark lever. Så det var ju bara hitta på något så, annat här.
2: Mörda Åke Stark, ja. yrke, det var liksom så ja. vad, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Men Åke,
1: ja. Åke Stark, var inte han en studieman? Ja, men
0: man höll på med ljud också. Var det så? Ja, mm.
1: det, jag, tror jag det. Men, Men han... nu har vi lyckats förvirra tinteren. Ja, den, ja. ja
0: nu när vi Men snarare. Vi bör... Jag, jag tror det med? var också starkt. Men det var det A-judet är som Bengt var B-juda. Han kunde, han kom aldrig. Så han hoppade av och köpte loss eh, Svt:s utrangerade maskiner
1: mm.
0: och så startade han. Och det var då, det var under den här tiden, så kom ju bil, bilstereo mm. med bilkassetter. Okay. Eh, och det var så det började egentligen eh, för GSP som sen blev Stockholms stopp eh, och ja. gjorde mycket kommers. GSP
2: har jag faktiskt varit, då låg de inte vid so Råsunda?
0: Ja ah, de flyttade Ester. ut till Lidingö gjorde de. De var inne i stan ett kort tag, men de borde eh, ut till Lidingö. För jag har varit på,
2: jag har jobbat åt GSP också. Ja. Ah. Har du gjort det, Lars?
1: Nej. Vad pratar vi nu för år 60-talet, eller 70-talet? 80-talet. 80-talet, 80 ja. alltså reklam finansierade ljudkassetter. Ja, precis. Och det var alltså
0: Bensinbolagen som köpte det här med senaste musiken och sen och det var då masskopieringen av kassett. Stereo och grejer då ja, ja, ja. Mm. Så när du tankade fullt så fick du på, Jag tror du jobbade åt Ok eller BP och och, och alla de där och, och så hade man ju Diskjockeys mm. Så alla de här kändisarna då Klabbe och de var ju med Och pratade in de här grunkerna då. Mm. Och det var så det började mm. Egentligen den privata Sidan så att säga Kommersiella och privata sidan Sen växte ju det här och sen så kom ju då videokassetterna. Mm. Nu är vi inne på slutet på 80-början på 90-talet tror jag. Mm. Och med hyrfilmer. Ja just det. Och då lyckades ju Bengt köpa en gammal utrangerad scanner från SVT. Som körde både 16 och 35 och lite perfomaskiner och grejer. Och Harry, han satt ju och körde dygnet runt i källan. Oh. Och scannade de här filmerna. Och, och så det var ju SLT-video hette det då. Som oh, yes. var väl de första i Sverige som började distribuera hyrkassetter va? Just det. Mm. Och Dennis då som. Han subtitlade de loppet, Dennis. Dennis Hennicks okay. som jag har studion av den nu, ute i Sumpan. Då då. Ja, hon har också jobbat mm. med tidigare. Så att, och där växte det upp och då i matviden kom, då kom ju lite det här. Då började det snackas om att göra tv-studio där då. Så det, då köpte de ett gammalt, vad heter de, Sony 300 rörkameror på den tiden. De, de var vassast och så jobbade vi ihop och gjorde några program med Roban Broberg faktiskt. Så vi gjorde alla hans
2: seroprogram heter det då, med Roban Broberg. Ja men de som gick på SVT sen mm. också. Som, ah, det måste vara en väldigt tidigt externt ja. produktionsjobb. Ja det var extern och det var,
0: det var vad hette han, Lars-Åke Skuggan som han kallas för då. Han satt ju uppe på Sankt Eriksplan och hade en stillbildstudio där då. Han har ju fotat alla kändisar och folk och Beatles och roligt mm. alla. Eh, så han gjorde, den gjorde vi tillsammans med honom, de produktionerna där eh, Och det var väl de första stora produktionerna som gjordes där. Va,
1: va, vilken studio
0: var det då? Eh, det var ingen, Det var en studio som låg vid Sankt Eriksplan. Mm. Ja, okej. Okay. Som eh, vi höll på där och det var... Det började med en morgonsamling som utmynnade i ett världskrig varje morgon. Mm. <laughs> så här. Och sen när vi hade lugnat ner oss till lunch där så började vi efter lunch och samla ihop oss och så försökte vi göra någonting av det hela. <laughs> så, så gick det till där. Robban var inte världens
2: enklaste kille att samarbeta med då på den tiden. Nej, det, som jag, det som jag tycker är spännande återigen så måste man liksom förklara nästan för en massa människor här. Det gjordes ingen tv utanför tv-huset i Sverige. Nej, nej, det är väldigt, Där, så att, lite. Så det var väldigt lite. Otroligt lite slås mm. ut. Och det måste ha varit någon som Robert Karl-Oskar Broberg som ja, måste ha ja, tvingat dem och ja. säga jag ska göra själv ja. och fått igenom det.
0: Ja. Och det blev succé.
2: Ja, det var jätteviktigt. Ja, ja. de <laughs> men det fanns ju inte så mycket att välja på. Eller? Nej,
0: nej, nej, det gjorde inte det. Men, men det, liksom, det, var, det, var, det var en... Och vi hade ju liksom ingen kultur att följa utan vi fick ju hitta på allting själva hur, hur det skulle gå till så hela, mm. hela produktionsmekanismen liksom där. vi hade ju inga filmfolk med oss som lärde oss att strukturera upp någonting liksom.
2: <laughs> jag kommer ihåg gängen från aktiebolaget pling och plong all right. Ja. Kommer vi ihåg den <laughs> ja, ja. Ja. Oh, no. ja. alltså, mer kommer jag ändå
1: om vi pratar om eh, tv som gjordes utanför SVT Fanns det inte ett, någon slags studio eller bolag ute i Stocksund som gjorde grejer? Ja. Där UR sen tog över lokalerna. Ja just det. det? Åker Söderqvist. Ja just det. Men nu pratade. var det inte slutet på 60-talet? Ett försök som inte funkade eller vad det var? Alltså studiolokalerna fanns ju kvar rätt länge där ute
0: då med? Mm. Men sen Vi var ju där och gjorde kommersiell Alltså för TV4 också Så det blev väl en allmän studio där Kan man väl säga då, då. Mm. Men just det, det, var väl gamla flyghangarerna Där ute va? Ja det låg ganska nära vattnet ja, vet jag. Ja, De hade ju Alltså flyget hade ju Vatten, alltså såhär Amfibeflyget där ja,
1: ja.
2: Mm. Nej jag vet precis nu, För där ja. var, var det ju studio väldigt länge sedan ja, ja. ja. precis ja. Men du, det det iväg åt lite olika massor. Ja, ja. Men så här,
1: du började alltså på och kopiera kassetter. Och, ja, alltså och, jag fastnade
0: i det här. Det var ju så, det var så jäkla spännande liksom i hela den där världen då då. Och, och tänkte väl inte längre än så och då var väl det här med, man skulle ju gått, egentligen så skulle man ju skaffa sig en utbildning då, men det här var ju roligare. Mm. <laughs> så, plus att det var Ljungfrulig mark. Det var ju ingen som hade varit och kladda här förut. Så det var jäkligt spännande. Och, och. Efterhand så upptäckte man ju också. Att man kunde ju ganska bra betalt. För det hela. Men i, i geniet så var ju alla maskiner. Var ju svindyra. Så att det, det ena uppvägde det andra. Så det blev ju inte så mycket kvar och kakan. När, när man hade betalat allt ändå. Liksom då då. Mm. Och, och sen.
1: När jag träffade på dig. Eller när vi träffade på dig. Då var det i. i, i strix och tycker Ja det fanns
0: ju och det var väl framförallt vad vi sett TV var väl eh, en eh, kan man säga en eh, väldigt bra kan man säga motor för att få fram förmågor för tv då. Utroligt ja, den
2: ja, programledarskaden ja. som har kommit att, ur. Att få,
0: att få alla de här människorna att jobba under så, så fria, som fri kontext. Liksom, och, och, och utveckla det. Och göra liksom. Som idag till exempel. Om man jämför. Idag finns det ju inte ett bolag som inte köper ett koncept längre. För flera miljoner. Mm. För att säkra upp tittarsiffror och reklamsiffror. Mm. Då gjorde man ju ur handen i handsken ungefär. Ett program varje dag.
2: Ja det skedde ju. Ja hela tiden. Det och så ju. får vi se om det funkar. Ja det, alltså det, den, jag var ju därifrån inte så. Ja. Fast var du där mycket alltså.
0: Nej inte jag jobbar levererat till Vi Gjorde externa produktioner. Mm. Eh, och i början så var ju GSP. Eh, backade ju upp Z TV. Och tog med sig lite personal där från början också. När det dog igång.
2: GSP har vi då vid Odenplan. Ja, precis. men då vet jag vad jag hör. Plingplång, där gick jag. Jag fick en plötslig minnesupplevelse.
0: Bland annat då så Masse Söderström kom ju från GSP. Och han gick över till Strix Eller till z t Två
1: portar bort. Ja, precis. Mm. Och det, vad, vad gjorde du då? I med Nej,
0: jag, jag höll mig på andra sidan, tekniksidan så att säga. Jag, jag, jag har aldrig jobbat så att säga, redaktionellt med tv. Mm. Utan jag, jag har mest varit fastat i tekniken lite grann och tyckte det var kul. Då.
1: Men vad har du, har, är, är du utbildad elekt, elektriker? Ja,
0: ja, jag läste ju på gymnasienivå då, fram, och. och Sen vände det mitt i allt upp och sa nej fan jag ska bli arkitekt. Mm. <laughs> sen gick jag där ett tag och sen, jag vet inte vad som hände där. Men sen sköt ju intagningspoängen in till högre utbildningar uppe i höjden. Så då räckte ju inte betygen utan då skulle man jobba en massa år också. Mm. Men då hade, jag, då hade jag det här med, med elen i bakgrunden. Och så jobbade jag som... Uh, i försvaret faktiskt ett par år uh, ute på Muske mm. med radarteknik då, då. Mm. och sen hade jag ju började då på GSP kan man säga då efter skolan och så började vi göra grejer ihop där då.
1: Men det här med att du binga och atom och... Ja det kom ju efterhand då
0: Vänta
2: du, du flyttade längre längre bort ifrån kan... ja. du går, går vid sidan av det
0: det, det hängde väl ihop med att jag, jag, jag sa förut här att jag inte har jobbat redaktionellt, och då gör jag kanske lite igen. Jag tyckte hela, jag vill ha kontroll över hela konceptet, och det insåg jag till slut att, att eh, för att göra en bra story så, så måste för det första bilden eh, kunna berätta. Och då fick man ju lära sig hur berättar man med bild. Det finns alltså någonting som heter bildspråk då. Hur man, man jobbar med bilder. Med närbilder, helbilder, och halvbilder och panoreringar och alltihopa. För att det logiskt ska liksom bli en berättelse utan att, Så att du förstår utan att få ljudguidning så att säga då. Mm. Sen lägger du på ljudet också. Mm. Då har du liksom dubb, Då du både käpp och hängslen kan man säga då då, mm. För att landa rätt då, då. Men just det här bildspråket då, då insåg jag till slut att ja, men jag kan inte släppa ut en fotograf, gå ut och göra en grej mm. och så ska jag klippa ihop det sen. Jag, jag vill ju veta, jag vill ju ha en utgång och en ingång i varje ja, så, snitt när jag klipper så att det blir snyggt liksom då. då. Mm. Och det enda sättet att få det som jag vill ha det, det var ju att göra det själv
1: mm.
0: såklart då. Och då började jag skriva och eh, mamma och så göra setupen men då jobbade jag mest åt eh, företagstv då mm. gjorde sådana grejer där mm. och det var, jag tyckte det var kul mm. men då, då hällde man ihop och, och där kom ju in då ljussättningar eh, och bildkomposition och, så att man fick en helhet då men idag är man ju specialiserad som du säger mm. du har en bild och du har en bildproducent och du har fotografer alla gör sin grej men det är inte så alla många som har, håller ihop det. Mm. Men som jag ser man, hur, som man gör tv idag så har det ju rationaliserats liksom då. I alla fall som jag jobbar mycket med live tv då, då mm. så, så har det ju men, men samtidigt så sitter det kvar i ryggen. Man, 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 jag kan, man kan ju inte titta på tv och säga nej
2: men fan där kan man ju inte klippa hur fan var det där såg ut så. fråga min son hur jag låter jag kan tänka mig ja. att din familj också ja, ja, Lars ja. har en äh, man, att säga om dina kommentarer ja, hur, nej, men, hur, framförallt om det börjar bli tråkigt så börjar jag se hur Ja,
0: hur det är, det, då börjar man titta på hur det är producerat och så jämför man det när man, när man går och tittar på film till exempel där ja. det, det är liksom det är motpolen till tv kan man säga. I filmen är varje varenda klipp livsviktigt liksom. Den, den ska ju sitta rätt. Mm. Eh, och och, och det, jag, jag fick ju lära mig och det kommer kanske mycket från filmen där att, att eh, en filmruta består ju av 25 frames. Då, då. Mm. Alltså har du en bildruta som du ska från och en som du ska till då har du 50 frames att välja på. Och sen bara, det är bara en som är rätt. Alla andra är fel.
2: Ja så är, det.
1: ja, så är det. Men kommer du ihåg när du började komma igång och hålla, alltså Tommy, att du är teknisk chef, eller hur? Ja, just det. Att du fick, att du började hålla i stora OB alltså ja. ut, produktioner Utomhus eller ut, utifrån
0: Ja det, och det var Det kommer egentligen Halka in på travet där lite grann och Som man säger all den här Live Direktsändningen då Som vi jobbade med då mm. Den är ju Den är ju liksom lite Industrialiserad kan man säga så Den följer sina mallar mm. eh, så att varenda klipp är ju liksom förutbestämt mer eller mindre av olika orsaker då. då. Mm. Eh, och, och då var jag själva, då tyckte jag själv att tv-producerandet inte var så spännande längre. Då var det mer roligt att se hur tekniken jobbade och hur man jobbade med den då. Mm. Eh, och det var väl då, det var väl travigt jag började tomma då, de, lite mm. gärna då.
2: Nu, nu känner jag att den faktar ut här på sin mm. plats Tom, eh, Tom ja. står för Technical Operations Manager ja det låter eh. jättefint men det är världens skitjobb
0: alltså. <laughs> <laughs> jag var bara faktad ut jag, ja, jag, jag hoppas att det inte tog illa Ja det. och det läskiga är så här. man har allt ansvar och så får man ta all skit när det inte funkar så ja
2: precis, så man, får så. Aldrig, man får aldrig såhär fan du, ja, eller det du. funkar det, ja, tack det, gick, så mycket. Ja, det gick ju bra det här men om man gör fel så. Ja, äh, då får man ju göra och det
0: har man gjort några gånger jag vet du gjorde ju baren bland annat eh, på Ja,
2: precis. det ja, var jag ansvarig från början ja, herregud, alltså. kom du in säsong
0: ett du minns ja jag var, jag var tom första säsongen
2: okay. på ja. live nu då ja,
0: ja sen hela veckan också du var de, vänta, vad hette han? Din, du hade någon släkting där som tommade med mig. Inte släkting hoppas jag. Ja, ja vad hette han? Han ja, var jävligt <laughs> trevligt i alla fall. <laughs> en ung kille. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Eh,
2: Rasmus. Så. Rasmus var det. Ah, vad Rasmus med. Rasmus ah, var ja, men det var ju mitt... Eh, Rasmus, förlåt mig. Ja, <laughs> okej. <laughs> det, var min nä, det var min förrättas nä, barn. Så det var liksom ja, så här plastson. Plastungen. Plast ja ser, men jag, ja. jag var ju så, jag hade så mycket, jag hade liksom övergripande ansvar för liksom både personalsättning och alltihop ja, okay. från strix. Då. Var du anställd av strix eller av... Nej, jag var ju Kenta
0: från 227, eller vi hette då Euro Broadcast Hire,
2: EBH e hette vi då. Ja. Som Det var... namnet snodde danskarna sen.
0: Nej, det var, nej då, alltså det hette EBH i Danmark. Ja. Så, och sen så startade, vi, det var ju, eh, det, och sen... men, så, men vänta, vi snurrade iväg där. Ja.
2: Vi, det, vi går tillbaka till baren. Ja, vi berätta, går tillbaka berätta, till baren. Berätta, om,
0: berätta om baren. E, Den var ju rolig, alltså det var ju häftigt alltså. Baren tillkom ju på grund av att kanal 5 hade köpt rättigheterna till Big Brother. Mm. Jag var på det mötet. Ja. Ska jag berätta om det kanske ja, ja. Och det var alltså... Och eh, det som Strix hade då var det var ju eh, Robinson. Men den gick ju bara på sommaren. Ja, just det. Ja. Och eh, nu skulle liksom Big Brother, det nya amerikanska formatet, ta hösten. Och när det inte ja. sen, eller, eh, Robinson sändes så... så, så eh, Stix och TV3 hade ju ingenting. Mm. Nej. Så jag, alltså jag upplever som att det här...
2: Men jag var på det mötet, då kanske jag får berätta hur det hur Ja, då kan du var... få jag, för jag, 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 ja, det jag, kan, här... bara, jag kan
0: bara säga så här, det underlaget jag fick... ja för att sätta ihop det. Det kändes som att det här var hoptrollat på en kafferast. Vet du?
2: Ja. Det var det också. <laughs> ja, då, får, får jag ta det här? Det här tre minuter. Det är, <laughs> ja, är tv-stora. Förlåt en jag röjer några hemligheter nu. Men vad som hände på det mötet. Det var så, eh, TV3 hade köpt rättigheterna för Big Brother i Sverige. Och vi hade ett möte. Jag jobbade på Gamla Stans bryggeri som teknikansvarig. För där hade Stenberg byggt en liten studio och han såg framför sig hur det här skulle bli en krog där media skulle liksom samlas och så när han, när han hade fått hört att Big Brother skulle till Sverige då hade han bestämt här vad jättekul, vi ska göra en add-on vi tar och bygger en glasvägg på hela vår restaurang som tittar rakt in i Big Brother huset för då kan vi komma dit och käka middag och titta på Big Brother vad som händer inne i det här och så satt vi och pratade om det där som Uh, och, och då var jag, eftersom jag var där så var jag då huvudansvarig för liksom, Kinnevik-koncernens olika liksom, mediebolag Satt runt bordet och Anna Bråkanhjälm för stricks. Och uh, sitter ett par till timmar och tänker, du vet Husse kallades han för mm. Vilken jävla galen idé, hur fan ska det här gå till liksom? Men hade han sagt någonting då skulle det ju bara göras mm. Så att alla reser sig upp och börjar liksom, ställa undan sin kaffekopp Bråk igen tar fram sin, sin mobil som hon hade och ser meddelande. Och, och, och sen så säger hon bara: Sitt ner, du är på en sån riktig orderröst. Och alla cheferna på liksom Kinevik satt sig ner runt bordet, väntade tills hon hade läst klart och sån SBS, det vill säga ägarna av kanal 5, mm. hade köpt rättigheterna för eh, hela Europa för Big Brother. För de hade ju kanaler i varje land. Och den här rättigheten som SVT sa. See in kort Så de, de köpte det i hela Europa. TV3 som redan har köpt eh, rättigheterna eh, fick långnäsa. Och då frågar de liksom så här. Vad fan gör vi nu? Har du, jo men jag har liksom en idé. Så här, och det är liksom på ett A4-papper som knugglas upp. Som, som vi kallar för baren. Den är inte speciellt bearbetat Och så berättar hon om det lite grann för alla så här. Mm. Och så säger: han, Ja. När kan du få upp det här? För det var bråttom liksom. Så här, när, när kan det här vara klart att sända? Ja, men. Ja. Annars, ja, jag vet inte riktigt Jag vet ju då att förberedelserna för Big Brothers Första sändning mm. Tog ju liksom 18 månader Men vi kan göra det här på 9 månader För vi är ju strix <laughs> Nej förresten vi kan, göra, vi kan göra det på Sju månader sen Och stentuff okay. Och så bara tyst, tyst, tyst Du får sju veckor Så att ifrån oh. den här papperslappen oh. Så fick vi sju veckors Utvecklingstid För att göra. Och eftersom jag säger vi, eftersom jag då kastades in i det här och fick liksom. Och då var inte eftersom jag var liksom den teknikchef på själva Gamla Stansbrygge. Ja. Ja. ja,
0: och då var inte teknikupphandling. Nej, 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 ingenting. Utan folk
2: satt i dygnet runt och ah. försökte liksom. Och casting gick igång alltså sju veckor. Ah. Och de första två, tre veckorna var ju programmerna helt jättedåliga mm. och, och, och sen skruvades det på det. Mm. Så att vecka fyra började ta fart och bli liksom program som man ville se. Och sen blev det ju jättesuccé. Jaha, Ekonomiskt är bara den största tv-succén i svensk tv-historia. Mm, det, över, det. Alltså, det projektet har sålt i över 50 länder. Ja, jo, och, flera... och jag
0: har väl varit vi har dragit igång i några länder tror jag. Också. Ja, jag
2: var med och drog igång i Grekland. Ja,
0: jag, jag var inne första gången i Grekland ah! och drog igång. det. Ja, just det. det var ja. då vi hängde upp eh, Peter Almas OB-buss. Ja,
2: Men där ursäkta ja, får ja. jag bara
1: jag som jag, jag hade fort där jag, jag, jag hade bara en liten roll i det här. Jag körde bildproducerade lördagarna. Ja, du,
2: du, ja, det var det. så. Ja. Men då har ja. du jättemycket bråttom
1: så, ja. så så att vi kanske träffades egentligen vi första må, gången ja, det
0: hade, gjorde vi nog. Det var första jobbet vi gjorde ihop. Just det, utan att veta om
1: det. Nej. Så här, ja. basic basic. Ja. Vi pratar om en programserie som heter Baren som sändes från Gamla Stansbryggeri och ha, hade som program eh, drag av Big Brother på det sättet att man följde ett antal deltagare som hade en uppgift att driva baren. Och på nätterna fanns ett antal kameror, var det inte så? I huset tvärs över gatan som följ, ja. följde dem och man hoppades på guppande tecken och sådana saker. <laughs> ja. det det? Nej, det var inte
2: så jäkla mycket på det sättet. Men däremot så var det väl mycket Big Brother- det var en snort, snort, ja, men det var en tävling så att ja. man utrustning och alltihop så här. så att det var likheten med den stora likheten med Big Brother det är egentligen att uh, man hade alltså en, en uh, sluten värld där ett, ett antal deltagare fick lov att befinna sig men den här var en lägenhet och ett, ett uh, en bar och de hade uppgift att driva baren och sen den andra likheten var att det här sändes ju dag för dag samtidigt som det hände. Så det var ingen hop. Robinson spelades in på sommaren och sen så mm. klipper man i ett halvår och så får man program mm. färdiga. De här klippte man varje program över 24 timmar ja, så, det, det, hände, så det hände runt, i ja. nutid mm. och på helgen hade man final över mm. det som hade hänt med tillbakablickar. Mm. Mm. Så att det här alltså att det var en strippad återgående såpa med avsnitt varje dag som hände varje dag. Mm. Men var det inte så att
1: att, att, att de här att det sändes även natt på natten att det hade jo, en egen kanal för det här ja, på... vi hade ju
0: kamerorna var ju uppkopplade så du kunde ju gå in och titta hela tiden dygnet runt vad som hände i baren ja. så du hade en egen live-kamera som låg öppen via en app som du kunde gå in och kolla om det hände något det, eller var, något. En,
2: det var en hemsida och det fungerade ja. inte jätte jätte bra men det var en jävligt hot ja. i, i grej ändå på Big Brother var ju det, det här var ju taget direkt från Big Brother. Mm. Oh, yeah. Men skillnaden med Big Brother ska jag säga det för det finns mm. en essentiell skillnad och det är det att Big Brother från början var laboratorietv. Mm. De var liksom inspirerade av ett mänskligt experiment som handlar om att man skulle förbereda sig. NASA förberedde sig för att åka till Mars. Och då satte man, låste man in människor i ett helt år de, mm. i en väldigt liten, sluten miljö. Mm. Och sen så observerar man dem med kamerorna. Mm. En holländare rökte på en fet joint och sa... TV ja. <laughs> och, och då blev det liksom de första säsongerna framförallt den allra första säsongen var ju helt enkelt experimentell tv utav mm. vad händer med människor om man sluter in dem i en miljö och bevakar dem hela tiden mm. och det in, finns, fanns ingen uppgift de hade Big Brother eller någonting det kom mycket Nej, senare, men ju sexet ju inte... kom mycket senare ja, också det var det ju inte bara heller utan Nej, utan det här... där
0: fanns det överhuvudtaget ingen liksom, kompasskurs utan det kunde ju ta väg vilket håll som helst Nej, men det
2: blev ju sen liksom ja. så, för att sen så upptäckte folk att enda gången det var liksom riktigt fullt på de här webbkamerorna jag vet inte vad det var det var en, en, en gymnasti från Örebro som var med, som heter Gunilla eller Gunnel eller någonting så här. När alla andra hade gått till baren på jobbet så var hon kvar i lägenheten. Och eh, passa på, det var varmt då Passa på att ta av sig topless okay. Och gå omkring eller Jag tänkte inte på liksom, för att, att, att Det, det var, var ingen där i närheten Det var 50 kameror ja, i liksom, det, det tog ungefär liksom, 15 minuter ja. Så hade det spridit sig över nätet ja. Och då kraschade hela systemet För okay. <laughs> det varit var överlastat ja. Och det var där någonstans man liksom upptäckte Shit, vi kan göra det här med sex Det är jättebra ja. Men från början var inte det med i, i, mm. i det
0: Världen, Nej för det kom ju sen. Och då vi, jag fick ju telefonsamställ från väck på kvällen. Där han undrade liksom att har ni ingenting liksom som sticker ut här på kvällarna. Och, så här, alltså men vi, vi sänder ju via London så vi kan ju inte släppa iväg vad som helst. så mm. Och, och jag sa ju där att vi har inte Jag frågade om det inte var någon sex Jo de har sex i garderoberna så här, för att de, ja. ja men har ni inga kameror där Nej så här, vi har inga night vision kameror i garderoberna Fixa det då, så <laughs> så då, ja, och, då var jag... och då sa jag så här, Ja men så här, vi får ju ändå inte sända det då. Skit i det så här, det löser jag så ja, så, ja. Och så gjorde vi det då Och så blev det ju krigsrubriker såklart då. Och så blev det ju rättegångar och, Men det, som säger, sa ja, men det blir bra reklam. Så.
2: Ja för precis, sen så ja. utvecklas det där lite grann. Dels, dels så blir ju liksom säsong 3-4, då börjar liksom guppande teckorna bli ja. huvudsaken ja. i Big ja. Brother. Ja. Och då kastar man efter det. Mm. Och, och underförstått också att liksom de som kom dit förstod att om de knullade så var det bra tv. Ja, det var och sen så. så gjorde man ju liksom Paradise Hotel som också kom några säsonger senare. Ja, det följde upp men det, det startade tiden. inte där. Ja, men
1: ja. Konceptet blev populärt och ni, ni var, tog det till Grekland bland annat. Ja, och det var ju lite spännande
0: därför att jag vi var ju nere ett par veckor innan och riggade där nere. Mm. Och ja, alla, det var ju Flera grejer som hände i samband med det här. Då. För det första så var det jättekontroversiellt i Grekland. Det var den svenska synden som skulle komma till Grekland. Jaha. Och det, det godtogs ju inte. Så det kom ju alltså protesttåg med flera tusentals Jaha. människor. Med ortodoxa präster med sådana här kors och grejer. Mm -hmm. Och stod och skanderade utanför där. Och jag och... Det är Aten vi pratar om. Det är Aten, ja. ja. Och eh, polisen var där. Eh, för, för det här, jag... ja. Oh, jag och när vi det. satt, så alltså, kom alltså, polis med karbinjärer rusade in och fängslade vår produktionsledare Var bar
2: ut henne därifrån hon, hon hette Moska, Moska. Och hon var ungefär 1,55 ja, ja, och, och de var ut, ut henne och jag svär, hon <laughs> rökte när hon lyfte av fyra poliser så röker hon och så bara ja. see you in the afternoon, it's no problem <laughs> Ja.
1: Och, 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 och det, hon var grekiska alltså. ja, ja, absolut
0: och, och det, det roliga var så här, ingen fattade varför, vad, vad har vi gjort för något vad har vi gjort för fel om ja, då var det så här, det handlade om grekisk bygglagstiftning <laughs> och det var så här, man fick inte bygga klart husen helt enkelt där nere och det var, vi hade ju byggt klart med, med såna här eh, badbaljer och palmer och grejer så det såg ju färdigt ut uppe på taket mm. och då hade en granne ringt och sagt att eh, de har byggt färdigt huset här nu, men de betalar inte för det. Mm -hmm. Och då satte de in carbonjägeriet mm.
2: och fängslade produktionsledare för att huset såg färdigbyggt ut. Ja, och vet du vad de också förklarade lite för mig mellan Skål och Vägmåska? Mm. Jo, det, det var som hände där liksom, att det hade varit så här äh, borgmästaval i Aten. Så att ja. våran kille som vi hade köpt, hans administration hade fått gott dagen innan poliserna kom ja. och det tog liksom, för det var därför hon var så lugn när de bar ja. ut henne, det skulle ta några timmar innan de hade köpt liksom människor i den nya administrationen, för det ja. var så det liksom Åh, det gick, till. Det menar... så det gick till lite ja. igen för det var också så här att ja. Ja. den baren som vi befann oss i första säsongen de hade ju liksom eftersom de inte var färdig och så, så hade de ju det var en jättestor bar med tre våningar och jättestora dansgolv och det var en jätte bar där ja, ja, ja. och den, de hade alltså inget eh, tillstånd därför att de inte hade gjort någon brandinspektion mm. Och sen är de så här, de hade ändå varit brandsäkert så de kunde ju ha gjort det. Men de hade åtta stycken ställen i Aten, mm. inget brandtillstånd på något. Utan de, som de sa, nu vet jag inte, förlåt greker om jag fel, ja. Men på den tiden så sa de så här att man kan göra alltid på två sätt. Man kan liksom köpa folk eller man kan gå den riktiga vägen liksom. Mm. Den tar väldigt lång tid och den är ju gratis för mm. det fungerar byråkratin. Mm. Men de flesta går den andra vägen, det vill säga de betalar mm. den. Köper så, så, ja, ja, de köper helt enkelt sig fri från mm. den här typen av lagstiftning. Mm. Så att Moska i alla fall, hon var helt cool när de lyfte vägen ja, ja. och, och rökte fortfarande ja, ja. <laughs> när, ja, de det jag <laughs> när de släpp, släppade iväg ja.
1: Men hur, menar, ni, ni, ni körde ner en buss, körde du ner den? Nej, det var ja, det, var, det, var, det var ju också en rolig
0: stor. <laughs> eh, det var ju Kenta och 24 som fick uppdraget att teknikleverera ja, till det. det här då.
2: Och då hyrde de in?
0: Ja, vi gjorde, det blev så här att vi bestämde, eller Kenta bestämde då, att ja, men, alltså, det ska ner grejerna och så ska det hem grejerna igen. Och det, och det var ju rätt mycket teknik som skulle ner och hem och ja. hålla ihop det där. Ja, nere i Grekland ja, och liksom det kommer, om det kommer ner liksom hundra kejsar och så får ihop det och få med sig allt hem. Det var inte helt lätt så vi bestämde. Att vi skulle bygga en tv-buss istället. Eller vi byggde inte utan det lades ut på Peter Alman på ja, med det Video. Ja. Och då fick jag ansvaret att se till att det här blev klart i tid då. då. <laughs> eh, och så var det två veckor innan där jag skulle åka ner och kolla bussen. <laughs> Nere i, i, i Malmö där. eller Lund. När han höll på att bygga och när jag kollade så att den är färdig bussen. Så jag åkte ner till Lund och så kollade jag. vad är bussen då? Ja, där står ett skåp. Det var tomt i skåpet. Så det var långt ifrån färdig. Jag tänkte, hur fan hade du tänkt det här? Den här ska ju åka om 14 dagar till Aten. Det hade ju inte en slant kvar. Nej, det är lugnt, säger Peter. Och så gick vi bakom dem. Och då låg liksom, allting var färdigkabelerat fast inte inhängt i bussen. Nej, han han ser ihop den här på 14 dagar. Så det var ju kabelstammar och patchar bara så här in med alltihopa och skruva lite och sen ja. körde de ner och det funkade Peter, vad heter Peter? det? Peter Alman, mm. mm. äh, han...
2: här, här kan jag också meddela till lyssnarna att Stefan Edman skrattar och ruskar på huvudet och säger <laughs> och viskar Peter Alman, Peter Ahlman. <laughs> men vad då Vad berätta om honom, otroligt sympatisk ah. människa, men, men det här med leveranstider oh, och, och han fick ju liksom till slut syvende och sist alltid saker gjort. Ja, absolut. Och, och, absolut. och därför så har jag, men Men alltså... Han sa alltid mycket mer och tidigare än vad han så småningom höll. Ja. Och att han gick i mål med allting, det är helt ofattbart, men det gjorde han faktiskt. Var du med säsong två också? Eh, jag var nere säsong... Men jag var nere säsong ett och... Kommer du ihåg
0: Perra Östlund som hade... Ja, hand? ja, ja. Aha, så Perra och jag var ju nere. Han satt ihop själva efterbearbetningsbiten då. Biten, där, just det. Och... Eh, jag skulle sätta ihop själva tv-produktionsbiten där nere då. Och eh, vi visste av erfarenhet att grekerna inte var så där jättelätta att ha att göra med där nere. Så, och vi skulle ha med oss ett eh, B-ljud ner för säkerhetsskull jag kommer inte ihåg vad han hette men... Vi lyckades få tag i en kille som kunde grekiska i alla fall. Och så förbjöd vi honom att prata grekiska. Vi sa du får bara lyssna så vi vet var vi befinner oss någonstans. <laughs> nere.
1: Vilka greker pratar om? Eh, det det de? De som jobbade
0: på ja, krogen? Det var, nej det var nej, alltså produktionsbolaget som hette Fremantle där nere. Som Aha. vi jobbade, som vi hade mm. köpt formatet där. Eh, och, och ja, bara, bara, alltså, bara, De alltså målade om hela baren tre gånger Mäns vi höll på att riggade mm
1: -hmm.
0: alltså på, på en vecka mm. och det var för det var någon sån här äh, som hade hand om färg och så, och så blev det, fick de inte godkänt istället för att ta reda på liksom, vilken färg ska vi ha så provade man tre gånger tills det blev rätt vilket resulterade i alla våra kablar, kameror, allting blev övermålat tre gånger och sen när vi kom ner med Peter Ahlmans buss kom ner då. Ja det här var ju så häftigt. Eh, så sa vi, var ska den stå någonstans? Ja det var en liten backe upp bredvid huset och så var det... Det är säsong två då. Ja, så var det ett fack där, där den skulle stå. Alltså nära huset men så att det fanns ingen bilväg dit. Alltså du kunde inte nej, köra
2: då, dit. Nej då är det säsong ett.
0: ja. Ja, hur ska vi. vad då ska ni gräva ut den. Nej, vi ska lyfta dit en sån. Jaha.
2: Och det var jag, jag var ju projektledare lite ja. grann, det var jag som fick ringa till Peter Almas. Ja. Du, vi ska, <laughs> ja. vi ska kranlyfta din bil, hur ser dina försäkringar ja. ut liksom? är ju Hur fan är det? Det, det absolut... där är bara börja.
0: Ja. Då var jag Per Svensson som var nere och skulle försöka organisera det där lyftet då. Då skulle de ta upp en kranbil från hamnen. Och då så stod vi och ritade på bakdörren hur det där skulle göras med en törspenna och Per försökte förklara att liksom det går inte att bara lyfta den där för det, skåpet är ju som ett kexpaket ungefär ja. så att du måste ha en ram att lyfta upp så att den inte trycker ihop skåpet då,
1: då. Ja, ni, du pratar inte om lastbilen. utan Jo, det är tv-bussen. Ba, ja, ba, baksidan ja. kallas
2: för skåpet. Ja,
1: okay. alltså, Men ni kopplade inte bort själva? Nej, nej, nej. nej,
0: nej, nej. Alltså, den skulle, det, Hela bilen skulle lyftas B in och ja. vara så, så produktionsbilen. Ja. Men det fanns ingen väg dit så den skulle lyftas med den här kranen. Vi vet att normala hamnar i, i alla fall uppe här i Europa de har ju sådana här hjulboxar. Äh, som man eh, liksom kopplar på hjulen. Och så kan du lyfta dem rakt upp. Och sen har du ett kryss ovanpå. ovanför. Ja, en ram ovanför. Som håller isär lyfttamparna. Alltså inte de trycker mot skåpet. Då. Mm. Så så sa vi att de skulle göra. Och grekerna stod ju där. Och yes, yes, yes. Alla förstod ju. Det, alltså. Och sen dagen efter så kom och jag och Per. så här. Och fan, per, som, är, det, är det inte gnister under bussen sprutar det ja ja jävlar vad fan är det där? Ja, då hade de liksom gått genvägen och tagit det här krysset. Då svetsar de på ett kryss under bussen i ramverket och det var ju liksom hela underredet var ju en galvat så de, de förstörde ju hela underredet på bussen egentligen och så, och så, så istället för att liksom göra som vi sa då, mm. de tyckte de var mycket smartare du vet, de har ju filosofer sedan antiken där nere så de vet ju saker ska göras, det var ju ingen i det att tala om
2: jo, jo då men, men eran
0: er, er spion då höll jag på att säga Han ja, som ja, talade... ja, ja men det var, det var det kom ju fram alltså det, vi, vi fick ju höra då men, men jag ska avsluta mm. liksom bussen här. Mm. Då. Vi fick ju till det där och Per var helt vansinnig och Peter Alman också. Ja för jag hade ju kontakt ja, med Peter Alman och Ahlman. sen så eh, kom den här kranbilen och lyfte bussen i alla fall till slut. Och jag fotade ändå och det är som i Grekland mellan höghusen där. Det hänger ju kalsonger och BH Emellan där, och där uppe hängde TV-bussen också innan han släppte ner där
2: det skulle vara. Alltså. Oh, jag vet att det finns bilder på det här. Ja, ja kan, det är vara, jag som å, har
0: tagit de bilderna. Alltså, ja, då måste vi få...
2: Vi har en facebook sen ja. så vi måste skicka de bilderna.
0: Nej, ja, det, det var häftigt det där. Men sen, ja, så fick vi det. Men så, så var det, som du kommer ihåg, den här... Jag hör, namnet kommer snart på Grekerna. Han berättar för oss. Vad problemen var där i alla fall. Och
1: den, sve den svenska greken. Den svenska greken, greken ja, ja
0: precis. Och vi fattade ju liksom. Och vi försökte anpassa. Det var ju liksom inget elakt. Utan vi ville bara anpassa oss. Och försöka lösa problemen som dök upp. Mm. Som de inte berättade för oss. Det var det som var avsikten då. Okay. Eh, någonstans så slutade det ju med att. Han, <laughs> han råkade Snacka med någon på grekiska som hörde det. Och så blev det ett jävla liv där nere. Så var han bränd. Ja, och vi blev ju brända allihopa, så alltså vi fick ju göra avbönda där och förklara liksom varför vi hade gjort som vi hade gjort det. Det var liksom inte för att sätta dit grekerna utan det var ju för att hjälpa dem liksom. För ah,
1: ja. Vi förstod ju att vi fick ju inte all information som vi behövde. Mm. Ja. Upplägget var, hade ni... Det var svenska fotografer och svenska bibliotekniker. Nej nej, 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 Allting var grekiskt. Så det var bara... Eh, och Formatet det var, var det. Ja, och det var det som var
0: lite kul mm. För att, var du med då? Jag och Perra satt, vi, vi gick ju... Jag och Perra, när vi var klara med vårt jobb på dagen, då gick vi och satt oss på krogen tvärs över gatan.
2: Ja, två kvarter längre ner. Ja, för ja, vi vill jag vill inte... Var jag var också på samma krog. Vi, vi vill
0: ju inte sitta på jobbet och, och, drick, och avrunda mm. med liksom... Vad heter det? Happy hour och så så mm. vi satt oss på krogen bredvid där. Mm. Och det var där vi beskådade det här protesttåget som kom mm. där. Jag, jag tror att, för helt plötsligt så kom det en smal kille, blond, blek, eh, utan hår. Och jag sa till Peter, eh, Per så, fan det där ser ut som Robin Aschberg. Ja oh, jäklar är det. Fan, det är ju Robban. Vad fan gör han här? <laughs> <laughs> så, och, så gick jag ut och hämtade Robban. Vi hade ju jobbat med Robban hela säsongen hemma. Då. Så att, vad gör du här? Ja, jag vet inte. så. här. Jag blev nedskickad av redaktionen för att jag skulle backa upp eh, grekerna
2: här nere. och var lite moraliskt stöd, sa han. Då. Ja. Nej, men för, grejen var så, och lite grann var ju min, jag kommer ihåg, min roll i det hela var ju mm. att jag var jag var ju någon slags koordinator som också hade liksom format och sambandet med, ja. med Strix. Strix sålde ju liksom formatet. Och mm. i det här, när man säljer ett format det är hur man gör ett program. Mm. Och det är en slags Bibel som man säljer för 5-10% av budgeten ja. av totalbudgeten. Mm. Så det är väldigt lönsamt att sälja format. Och I formatbibeln så ingår det hur många kameror ska det vara, vilka kameror ska det vara, hur ska kablarna dras, alltihop. Där finns beskrivet och hur ska uniten funka och... Eh, Vad är det? Unityn var det här. här hårddisken. Allt i. Allt hur, hur, hur är arbetsflöden? Hur, hur mm. många ska jobba på varje skift? Mm. Hur många program får man ut och hur ska man klippa dem? Och även kan jag tänka mig att, för att då skickar ju strix ner sina representanter när det mm. gäller Innehåll. Mm, mm. Så att du hade tekniken samtidigt så hade strixt då, mm. eh, liksom arbetsflöden och innehåll, mm. Mm. redaktionellt innehåll. Ja. Och, och Men jag det var, lite var att det fanns bara...
0: ju ingen sån bibel egentligen utan den satt ju och skrev nere i Aten. Ja Perra, alltså ah, den nej, de tekniska ja, biten. Den tekniska biten, ja, ja just det. Den satt vi, sen hamnade vi i eh, tjafs med Johan Järnrot om det där. Ja. Eh, och, och så Johan tyckte, ja ah, vad bra så Ja men så Perra då, och, det här vill vi ha betalt för. Ja. Ja men, har ni fått det.
2: Nej så har ni inte fått ett spänn för det här då. Nej, för mm. grejen är ju så här som jag brukar förklara för dem också. Hade ditt och mitt jobb varit i, i, i USA, ja. i utformandet av format. Eftersom vi, bör, efter, eftersom, vi, nej men, ja. eftersom vi kommer in så ja. tidigt och faktiskt ja. skapar formatet mm. under den första säsongen i mm. Sverige. Mm. Hur man jobbar alltihop där så är vi en grupp människor. Mm på ett tiotal människor som, som faktiskt gör det här. Ja. Det är inte någon som nej. har hunnit liksom förbereda nej, oss nej. utan vi skapar det här nu tiden. Mm. Och de som har skapat den här delen av har mm. alltid liksom upphovsrätt mm de positionerna i andra länder. Så mm. då hade vi fått del av de här flera hundra miljoner ja. kronorna. Som... Fick vi det då? Nej, det blev, det blev inte riktigt <laughs> så. Och överhuvudtaget Nej. så var det liksom, när det gäller arbetsvillkor.
0: Mm. Ja, det roliga, Nej, för... det roliga var liksom så här, det var ju så nervöst hela det här upplägget. Ja. Eh, och eh, grekerna, ju, alltså de, de, de alltså höll typ på att krascha redan innan första sändningen. Mm. Eh, och de hade ju lagt ner hur mycket krut som helst på det här programmet och kastat fram så vackra människor och jag skulle vilja säga så här att eh, eh, ja de körde i alla fall igång programmet och då hade de de här protesterna och svenska synden och allting var som liksom så gjort för att det skulle bli en katastrof alla bara letade fel på det här mm. för att göra ner det här och det blev en succé mm. Men så här, jämfört med barnen i Stockholm så var det här rena Barbie-programmet. Mm. Det var så vackert och så tillrättalagt. Så det var liksom. Ja, men det var. Så, ja, det var, det samma var, sak. Så, det vet var du... ett
2: pastellprogram. Ja. Alltså. Det ja. var så vackert. Det var snyggt. Men, ja, ja, alltså, ja, ja. Det här är också, så fick jag veta sen. Det här är alltså fram till, jag vet inte om det har blivit slaget, men det var till dagsdato finalen av Baren Grekland första säsongen var det mest tittade på programmet eh, någonsin i grekisk ja. tv-historia ja. det slår liksom Kalianka på julaften. det är ja. typ 93% ja. alltså de andra kanalerna dog när finalen gick ja. Ja, 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 så det är, är så alltså jätte, jätte,
0: jätte, jättesuccé ja. och, och jag säger så med tanke på det man har gjort barerna i Sverige och vet hur det såg ut Ja. Och så tittar man på det som såg ut när Jag förstår inte hur det kunde bli för det var ju patetiskt. Alltså. <laughs> det, var, det var ingen spänning i det alls. Det var så trätalagt. Liksom. Mm. Var då är
1: trätalagda i
0: men De var ja. Mm. Och liksom det var, om man jämför, liksom bara så här, de bodde ju likadant de hade sina rum. Nej, men när man gick upp och kom upp, och, det var bäddat, mm -hmm. <laughs> så här städat. Det var hur flott som helst. Och sen tittar man i gamla stan, när de, det såg ju som värsta rövakulan där nere. Ingen hade bäddat och det låg papper och skit överallt liksom. Det var natt och dag, fullständigt natt och dag. Och så blir det en dundersuccé nere i Grekland. Och vad jag förstod så var ju baren ganska populärt i Sverige också. Ja, vi, de för första
2: tre, fyra säsongerna, ja, det var, levde... Ja. Sitt eget liv. Det spöjade ju Big Brother som ja, har en jättesatsning på ja. Kanal 5. Så att det var ju, alltså tv-cheferna var jättejättenöda. Ja. Var...
1: Men, men, men som reality då, liksom var grekiska skulle vi tycka att det var kul? att titta Nej,
2: jag tror inte det. Alltså det, alltså det bröt ju marken, det var ju ungefär ja. som deras Robinson, det vill säga, ja. det här hade de inte sett någonting liknande av Nej, så det också. var precis som när Robinson kom första ja. gången wow, för de här programmen vi pratar om, de kom ju i svallvågorna mm. efter Robinson och vi var redan inkörda så vi så hade så. kört det så pass länge men för dem var det bara wow, ingenting ja. någonsin har varit något liknande så det... och det var ju så, första säsongen på, på Big Brother har ni sett den nederländska
0: Nej, den, nej, nej. den första säsongen Big ja. Brother
2: är ju, uppfanns ju i, i i Holland då, ja. av någon som jag tror har rökt på och det är ju så spännande som att se färg torka ja, det, är färg. Det, var ju som, ja. det hände ju som ingenting ja, ja. och det hade enorm alltså folk fick liksom kika in rakt in mm. i människors liv och det var det jag, därför jag kallade det för laboratorietv ja, ja. och den här första säsongen är ju helt liksom fascinerande. Jätte alla skulle titta hela tiden mm. när det gick. Och då sa idag bakom de bullar liksom. Och så stod de och ja. bakom bullar Det hände ingenting. Och, sen så, ja. och det där var säsong två så liksom sjönk det jättemycket. Mm. För då hade man redan sett laboratorietv. Mm. Och då började man försöka införa andra moment som tävlingsmoment. Idag ska alla liksom ha en lösnäsa på sig. Och får, ja, jag vet. Ja. Och så att, sätter att det liksom hända någonting i programmen. Ja, då... Men från början behövs inte det. Och det var mm. det som hände säsong 1 i Grekland. Ja. Och säsong 2 bombade ju. Ja. Säsong ja. två i Grekland fick de ju lägga ner mitt i. Yes. Efter, tio, ja, efter tio veckor hade de ingen tittare kvar. Just det, så, det hörde jag tala om. Det var liksom, då var du ner. <laughs> du kraschade programmet. <laughs> ja, ja. Ja, vi snurrar vi iväg igen? Ja, du jag somnar tycker, här så. Jag, nej, nej, jag, 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 jag tycker Tack.
1: faktiskt att vi ska eh, tacka för idag. Det känns det som.
2: Ja, men vi gör ett program till. Jag hoppas du vill komma tillbaka. Det, det var kul. Ja.
1: Då,
0: då, jag tror det var andra gången jag var en gång var jag sanningen sanning i bild också Men det är jag glad att jag inte
2: är idag
1: Och tack Lars för det tålamod Och tack för att du inte somnade Här sträcker
2: jag fram handen och skakar den <här> ja, Lars. Jag
1: sträcker st st det Jag når inte Vi tackar Uffe Wickberg ja.
2: Tack Hej Podden du just har lyssnat på Producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion Musiken kommer från AudioNautics.com. Och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman.